0: Na przykład, podcast Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.
1: Będziemy chcieli opowiedzieć rzeczywiście o naszej przygodzie z takim 13-wiecznym tekstem, ezoterycznym żydowskim, który się nazywa Seferhabachir, czyli księga. No, właśnie koledzy tu opowiedzą o kłopotach z tytułem. Myśmy się kilkadziesiąt lat temu. Zaczęli uczyć hebrajskiego i właściwie traktując ten język jako coś wyjątkowego, z jednej strony wyjątkowego w kontekście światowym, ale także wyjątkowego dla nas. To znaczy, nawet wcześniej, nim się zaczęliśmy uczyć, stał się jakąś przygodą wewnętrzną każdego z nas. Na różnym poziomie, to znaczy językowym, ale także jak gdyby takim magicznym, rozumienia, czy próby odgadnięcia sensu świata, czy języka, czy zapisu można by powiedzieć, bo hebrajski jest straszliwie jak na współczesny język związany z zapisem. No i powiedziałbym, że nasza przyjaźń się jak gdyby konstytuowała w tych spotkaniach związanych z uczeniem się, a potem czy właściwie jednocześnie zaczęliśmy tłumaczyć księgę Seferie Jezire. I to były takie cotygodniowe właśnie spotkania, tajemnicą jest, ile każdy z nas pracował, że, że tak się wyrażę, poza tym jednym dniem w tygodniu. No i to będzie tak wyglądało, koledzy opowiedzą trochę o tekście, o samym miejscu. Ja na końcu postaram się zrobić coś takiego, że opowiem historię tłumaczenia jednego słowa. No i to, prawdę mówiąc, czerwienie się, to nie będzie słowo, które jest użyte tylko w naszym tekście, to będzie słowo psalmu. Myśmy się zdecydowali inaczej przetłumaczyć jedno słowo, tak jak nikt inny... Po polsku, także w pewnym sensie w żadnym innym języku europejskim nie zrobił tego i nie chcemy, żeby państwo uważali nas za wariatów i dlatego spróbuję pokazać, że to się tak stało, dlatego że staliśmy się powiedzmy no dobrymi, ale w każdym razie uczniami autorów tej księgi, którą tłumaczymy. Tak to wygląda.
2: To teraz ja mogę, powiem o miejscu historycznym tego traktatu i jego znaczeniu. Możemy powiedzieć tylko, kiedy on się pojawia na scenie publicznej, to znaczy kiedy słyszymy po raz pierwszy o Bachirze. No słyszymy kilkadziesiąt lat prawdopodobnie po jego powstaniu, w drugiej połowie XIII wieku, domniemujemy, że traktat powstał w pierwszej połowie. Natomiast żadne wzmianki nie wskazują, żeby kursował wcześniej w tej formie. Natomiast oczywiście tradycje, które są spisane w tym traktacie, ta wiedza, są miejscami na pewno dużo starsze. Kontekst jest dziwny. W XIII wieku, zresztą w różnych miejscach chrześcijańskiej Europy, w środowiskach żydowskich, pojawiają się teksty, które dzisiaj nazywamy kabalistycznymi, których autorzy, redaktorzy ręczą, że przekazują one stare tradycje przekazywane do tej pory usni par excellence ezoteryczne. Żaden z nich nie mówi dlaczego. Teraz, w tym momencie, zostaną one spisane. Niektórzy tylko, jak Lazar z formacji w Nadrenii, tłumaczy się lękiem przed zapomnieniem. Ale inni nie podają powodów, podają nawet pewien łańcuch tradentów sięgający kilku pokoleń, zastrzegając, że ten miał objawienie, ten miał objawienie, zakazywał spisania nawet słowa, a teraz jest spisywane. I to się dzieje w Nadrenii, to się dzieje we francuskiej Languedocji, to się dzieje w Hiszpanii, w Aragonii, to się dzieje w Kastylii. Więc to są dwa wytłumaczenia. Jeden to jest ogromny ruch intelektualny i piśmienny, który nastąpił w całej chrześcijańskiej Europie, a który wiąże się z pojawieniem się nowego rewelacyjnego nośnika tekstu, a mianowicie papieru, który dopiero przywędrował poprzez świat arabski prawda, z Chin. Pierwsze młyny pojawiają się właśnie papiernicze w XIII wieku. Do Europy Środkowej docierają dopiero w XIV-XV wieku do Anglii też dopiero w XV wieku, także żebyśmy mieli świadomość, że ten nośnik nie od razu sobie podjął. Natomiast pojawienie się trwałego, taniego, prostego w produkcji i nie stwarzającego problemu koszerności nośnika było absolutną rewelacją. Drugim, specyficznie już żydowskim powodem eksplozji piśmiennictwa, właśnie ezoterycznego, było pojawienie się Ogromnego zespołu tradycji, przedstawianych dotąd jako ustna Tora w formie spisanej, czyli Talmudu. On w, na początku tego tysiąclecia dopiero dociera do Europy i wchodzi na scenę publiczną. Stawia to dysponentów no. ustnych do tej pory tradycji w bardzo trudnej sytuacji. Jeżeli nie chcą narazić się na marginalizację i zniknięcie, jeżeli chcą wejść, w szranki broni swojej tradycji, to jest to możliwe tylko w postaci spisanej praktycznie. To jest jedna z hipotez. W każdym razie ci dysponenci, depozytariusze ustnych tradycji bardzo różnego rodzaju ezoterycznych, wszyscy powołują się na bardzo drugi łańcuch tradentów, przedstawiając tę tradycję jako ustną torę. Także pojawia się Talmud jako spisana ustna tora. No więc jak trzeba bronić własnych tradycji, ojczystych, rodzinnych często, no to trzeba je spisać i poddać, no, wystąpić na scenę publiczną. Tak to sobie wyobrażamy. W każdym razie na tej fali pojawia się Bachir, uważany przez niektórych za najstarszy traktat ezoteryczny. Dzisiaj nazywamy to kabalistycznymi. No, inni pretendenci, na przykład komentarz Ezra Ben Salomona do pieśni nad pieśniami, też tradycja przypisuje temu samemu autorowi, właśnie Ben Salomonowi, to ma być rzekomo autorem Bahira. Podchodzimy do tego sceptycznie, bo żadne inne źródło nie potwierdza. W każdym razie tak tłumaczymy pojawienie się Bahira, który, chciałem podkreślić, wyróżnia się na tle wszystkich innych pism formą i treścią. Większość innych pism ma formę pewnych komentarzy, na przykład komentarz właśnie do pieśni nad pieśniami. Po kolei bierzemy poszczególne wersety i piszemy komentarz. Czasami pozwalamy sobie na prawda, pewne dywagacje, w których zdradzamy pewne tajemnice, właśnie te tradycje przekazywane nam do tej pory ustną drogą. Tak powstał Zohar, jego zasadniczy korpus. To są systematyczne komentarze do kolejnych wersetów pięcioksięgu. Natomiast konstrukcja naszego traktatu i treść jest zupełnie inna. To nie jest wykład żadnej poszczególnej księgi, żadnego poszczególnego tekstu. On nawiązuje do pewnych wersetów pisma, ale dobranych dowolnie, jako dobry punkt zaczepienia do rozważań, które chce się przedstawić. No i przede wszystkim wyróżnia to to, że nie próbuje ślizgać i omijać pewnych tematów, tylko bierze najważniejsze tematy zawiera się do nich, pozostawiając niedopowiedziane, przedstawiając różne wykładnie, urywając w połowie, mówiąc mądremu starczy, albo to na tyle i stosując cały zespół środków, które możemy nazywać szyframi. Jakby upublicznia się pewną tradycję, widać tu pewien myśleć, i jednocześnie szyfrując ją, zasłaniając przed niewtajemniczonymi można domniemywać sensu. Musieli to spisać, żeby utrwalić tradycję. Chcieli to zrobić i chcieli puścić w szerszy obiekt, ale chcieli jednocześnie pewną część tradycji zasłonić tak, żeby laicy nie mieli dostępu, żeby tak naprawdę odczytać to mogli tylko ci, którzy mają wtajemniczonego nauczyciela, czyli do dyskusji w pewnym kręgu. Ten sposób wykładów powoduje, dla nas tłumaczy no nieprawdopodobne problemy, co mają znaczyć pewne słowa, które odsłaniają, a jednocześnie i zasłaniają. Do tego zresztą tytuł tego traktatu, który został dodany później, ale bardzo dobrze to zawierzenie autorów jakby zdradza, to o tym powie kolega. W każdym razie wzięliśmy ten traktat ze względu na jego szczególną formę. No, ja nie spotkałem się z żadnym innym tego rodzaju tekstem i rzeczywiście Bahir miał pozycję kultową w całej klasycznej kabale, natomiast ma niesłychanie mało komentarzy. Ci, co przywołują jakieś zdania z Bachir, bardzo często nie rozwijają ich, jakby stają bezradni. Nawet klasyczni autorzy, żydowscy kabaliści. To jest jakby taki tekst, który przyciągnął nas, który miał ogromną recepcję. Poszczególne koncepcje, poszczególne pojęcia są później rozwijane i krążą w całej kabale, Czyli Rolę odegrał ogromną, natomiast pozostał tekstem jakby no, niezgłębionym, nierozszyfrowanym. Jak popatrzymy teraz na tą literaturę, współczesna literatura też jest bezradna wobec tego problemu. Stąd na przykład ta nasza praca, którą w zasadzie zrobiliśmy, się szykują do wydania, może nawet w tym roku się ukaże drukiem. No, dwie trzecie jego to będzie praca, monografia teoretyczna o tym Bahirze a dopiero później tłumaczenie razem z oryginałem, bo sam traktat taki duży nie jest. Nie wystarczy go przełożyć i na pewno nie można tego robić dosłownie. No, trzeba zrozumieć i ten nasz wysiłek, który daliśmy z siebie przez tych dwadzieścia parę lat mierzenia się z tym traktatem, chcielibyśmy jakoś jednak w tej monografii wstępnej przybliżyć czytelnikowi kulturze polskiej. No i może jeszcze na koniec powiem, bo my do pewnego stopnia jesteśmy, jeżeli chodzi o spolszczanie tradycji kabalistycznej, można nas uważać w czasach współczesnych troszkę za pionierów. Oczywiście podchodzę do tego sceptycznie. No i chciałbym powiedzieć na przykład, że ja sam nigdy się nie uważałem, bo tak naprawdę pionierami, przyswajania kulturze językowi polskiemu kabały, byli dla mnie frankiści. Tu jest Księga Słów Pańskich, czyli Zbiór Nauk Franka, który jest egzegezą kabały. Jest kabalistyczną egzegezą fragmentów pisma, ale też egzegezą poszczególnych fragmentów tekstów kabalistycznych, głównie Zohara, ale i innych. I tutaj posiłkowaliśmy się w naszym tłumaczeniu pewnymi zwrotami, ja przynajmniej forsowałem to, na ile tylko mogłem, które oni próbowali wprowadzić do języka polskiego, no one nie bardzo weszły do języka polskiego, bo ten zbiór, który powstał w XVIII wieku do powstania styczniowego był zbiorem zamkniętym dla otoczenia, był ezoteryczny par excellence i dopiero później zaczął być przyswajany przez naukowców. No, niemniej zasługuje chociażby z powodów językowych na uwagę.
3: Ja chciałem powiedzieć przede wszystkim, że problemów jakie napotkaliśmy przy penetracji tego traktatu są tysiące. Państwa by mogło zainteresować ze sto, ale nie ma na to czasu, więc no z dwa, trzy przykłady, które będzie jak zapowiadał Bogdan kontynuował czwartym czy piątym. Więc ja chciałem zwrócić uwagę na problem, na jaki natrafiliśmy od samego początku, czyli od tytułu. Sefer habachir. Tak to się nazywa w obiegu naukowym, współczesnym, ten traktat. Ale oczywiście jest tak, że w średniowieczu, w tradycji żydowskiej, nikt żadnym tekstom tytułów nie nadawał. No oprócz naprawdę bardzo ważnych, tak jak oczywiście Tora czy Tanach, a potem yy, Talmud. Ale takie teksty, powiedzmy przygodne, nie miały tytułu i w gruncie rzeczy były rozpoznawalne wyłącznie po Incypicie, co też było w chrześcijańskiej tradycji również stosowane. W związku z tym ci, którzy chcieli się na ten traktat powołać, chcieli się mu przeciwstawić albo go pochwalić, no musieli się takim incipitem posłużyć, żeby go zidentyfikować, czytelnikowi przedstawić. Incipit traktatu dzisiaj zwanego Seferha Bachir był taki. rzekł rzeku rabi Nehunia ben Hakana pewien werset powiada teraz nie widzą światła Bachir w chmurach. Na razie nie tłumaczę słowa Bachir, to jest Or Orbachir, które za chwilę ujawnię, jak my to rozumiemy. No i rzeczywiście Nachmanides, który w, w latach 60. XIII wieku jako pierwszy cytował ten tekst, nazwał go Midrash de Rabbi Nehunia ben Hakana. Nehunia ben Hakana to jest taki tanaita palestyński z II wieku, uczeń Johana ben Zakaja, związany bardzo mocno z literaturą, bardzo taką odległą w czasie już wtedy literaturą hechalotyczną, czyli taką mistyczną literaturą żydowską. Nie sposób więcej o tym w tej chwili powiedzieć. W każdym razie to, że się pojawia Nehunia Ben Hakana w takim tekście, to dla Nachmanidesa jest znaczące i on go uważa w ogóle za autora całego traktatu. Nazywa to Midrasz, choć jak zwrócił uwagę Janek Habahir, Midraszem nie jest. Midrasz to znaczy właśnie taki wykład, interpretacja czy komentarz do Pisma Świętego, do poszczególnych ksiąg po kolei według wersetów. Nie jest zdecydowanie nasz traktat czymś takim. Inny z podobnego okresu myśliciel i pisarz Meir Ben Simpson z Narbony, a więc także z Langwedocji, bo przypuszczamy, jak Janek potwierdził, że traktat powstał raczej w Langwedocji, nazwał ten traktat Bahir, czyli on pierwszy. Niezależnie od tego, że strasznie zjechał ten traktat, to był taki talmudysta, który nie lubił takich tekstów, jakie można było przeczytać w tym traktacie, ale nazwał go jako pierwszy, Bahir. Wybrał to jedno słowo z incipitu, które wydawało mu się znaczące. Oczywiście za chwilę jeszcze do tego wrócę. Pierwszy, który nazwał to już tak spójnie Sefer Bahir, był Menachem Rekanati z pierwszej połowy XIV wieku. Pierwszy właściwie autor, który próbował pozbierać pozocharystyczne dokonania Kabały i próbował je komentować, zestawiać, porównywać. Natomiast Sefer HaBahir. Otrzymał ten traktat, taki tytuł, dopiero w druku amsterdamskim, bardzo późnym, jak na ważny tekst. Mianowicie w połowie XVII wieku, w 1651 roku w Amsterdamie pojawił się pierwszy druk. Charakterystyczne, że pismem kwadratowym, czyli takim zarezerwowanym dla. Tanachu, dla Tory, dla traktatów Talmudu, na najważniejszych tekstów żydowskich, ale zwracam uwagę, że to jest 400 lat, bez mała, może nawet ponad 400 lat po powstaniu tego traktatu. No więc ustalił się ten tytuł, już dzięki właśnie potem znawianym wielokrotnie drukom według tego druku amsterdamskiego, który no wyszedł na takie miano Edicjo Princeps. No ale to, że to się nazywa Seferha Bachir, to do połowy tylko tłumacza cieszy, bo problem jest z tym słowem Bachir, bo nie wiadomo co to słowo tak naprawdę znaczy. Jest to słowo, jak tutaj z tego incipitu wynika, zaczerpnięte z księgi Hioba. Jest to klasyczny z legomenon, jeden raz pojawiający się w Biblii i tak naprawdę nikt nie wie, co to słowo oznacza. Ja przypominam, że księga Hioba to jest księga poetycka, niesłychanie zmetaforyzowana, w związku z tym no kompletnie nic nie można zdecydować z kontekstu czy z jakiegoś takiego powiedzmy ogólnej myśli, nie da rady w jednoznaczny sposób zinterpretować słowa Bachir. No więc y, trzeba było jakoś się do tego ustosunkować. Pierwszy się ustosunkował rzeczony Mayer Ben Simpson z Narbony, który tak właśnie bardzo brzydko się oprzedł z tym tekstem i go skrytykował i napisał, że Bachir Maszma or, bahir, czyli światło. Czyli or bahir byłoby znaczyło światło, światło, wielkie światło, jaśniejące światło, dominujące światło, boskie może światło, co w zasadzie, jak się przeczyta kontekst, może pasować, teraz nie widzą wielkiego światła w chmurach. Zaraz do tego jeszcze wrócę, bo to jest, jak się okaże, parafraza tego cytatu, a nie ten cytat. No więc dalej, co to ten Bachir znaczy? Czy rzeczywiście wielkie światło? Paradoksalnie przychodzą nam w sukurs tłumacze tego tekstu, bo tacy byli, albo też interpretatorzy, łacińscy, chrześcijańscy. Tutaj zestawiłem całą listę takich interpretatorów lub tłumaczy, którzy musieli się z tym chcąc, nie chcąc zmierzyć, bo musieli odnaleźć ekwiwalent łaciński, co już zmuszało do deklaracji. No więc wszyscy z nich zdecydowanie potwierdzili intuicję Meira ben Simeona, mianowicie, że to jest... Światło, świecące światło, błyszczące światło, lucidum, lucidarium, lumen candoris, De Candore, lux purissima i tak Niektórzy z nich byli tłumaczami całego tekstu. Tutaj podkreśliłem te imiona, to jest Mitrydates, który, to można powiedzieć, tutaj dla Państwa sprzedam, może to jest dobry pomysł, powinien być patronem, a nawet świętym patronem tłumaczy. To był człowiek bandior i, yy, i, i szubrawiec, ale genialny tłumacz, który w ciągu pół roku przetłumaczył dla Pico de la Mirandola w 1486 roku trzy tysiące inkwarto stron piekielnie trudnych tekstów, między innymi Bachiru, na łacinę. To jest po prostu niewiarygodne, ale nie ma żadnych wątpliwości, zostało tyle śladów materialnych.
2: Zostały te jego tłumaczenia.
3: Zostały, tak. Zostały te jego tłumaczenia. Wszystkie. Pico de Mirandola przez całe życie nie był w stanie tego objąć. Ani po łacinie, ani tym bardziej po hebrajsku. A ten po prostu w pół roku sobie dał radę 3000 stron. Więc życzę Państwu takiej wydajności i muszę powiedzieć, że przynajmniej jeśli chodzi o Bachir, bardzo kompetentne tłumaczenie. Z małymi tam lukami, no ale on przecierał wszystkie ścieżki. Słam
1: Skąd pochodził?
3: On pochodził z Sycylii. Był Żydem sycylijskim, który się przechrzcił Wkupił się w łaski papieża, potem no właśnie coś tam strasznie przeskrobał i musiał uciekać. Nie nazywał się Mitrydates, udawał, że się tak nazywa, żeby zmylić pogoń. Ale nie, nie, nie zatrzymujmy się, bo to czas goni. W każdym razie jednoznaczna deklaracja. Bachir oznacza błyszczenie, świecenie, przymiot światła, który go raczej pobudza, który go podkreśla... Owo światło Szolem, Gershom Szolem, który jako pierwszy ze współczesnych badaczy przetłumaczył na język niemiecki, nigdy nie wydał tego Bahiru, ale przetłumaczył na język niemiecki, i on ten Bahir nazwał Das Licht Leuchtet es, czyli także światło, które świeci, oświeca. No i uzus współczesnych tłumaczy na różnorakie języki, tu wymieniłem trzy tytuły przykładowe, angielski, francuski i hiszpański. Nie pozostawia wątpliwości. Wszyscy są przekonani, że jest to księga światła jasności, księga może nie blasku, dlatego że to jest zarezerwowane dla Zoharu, bo słowo Zohar bez wątpienia oznacza blask. Natomiast tutaj raczej się Księga Jasności, czy może nawet oświecenia, iluminacji, coś takiego. Ale mamy także świadectwo innego typu, mianowicie Meir Ben Salomon Sahula. to był taki hiszpański z Guadalajary, czyli z Kastylii, prawda, w pierwszej połowy XIV wieku, kabalista i pierwszy w gruncie rzeczy pełny komentator Sefer HaBahir. W związku z tym, no on już musiał powiedzieć tak dokładnie, co on rozumie przez to Sefer HaBahir i ku naszemu zdumieniu rozumie to słowo zupełnie odwrotnie niż wszyscy pozostali do dzisiaj oprócz nas. On rozumie to jako światło ukryte, zastępuje to słowo Bahir słowem ganus, czy Ganas i przeciwstawia Organus, czyli no to jest Ganus, to jest słowo, które nie jest słowem biblijnym, ale w Biblii występuje jak, jako Ganzech, czyli skarbiec, czyli coś raczej ukrycie poprzez odcięcie poprzez zamknięcie od, o oderwanie od całości stąd jest geniza, która jest przeznaczona jako skarbiec dla tekstów, które wyszły z użycia na skutek zaczytania czy zniszczenia natomiast on y, nawet tworzy taką formę hifhir i opatruje jako jedyne słowo w całym swoim traktacie w całym swoim komentarzu znaczkami mazureckimi, żeby nie było wątpliwości, że to jest khifhir, i to jest słowo, które pochodzi od jakiegoś hipotetycznego nieistniejącego w języku nawet teologicznym hipotetycznego bachar, czyli jakby no, podstawowej formy naszego bahiru, i oznacza ono relację między Bogiem a owym światłem, które ten Bóg stwarza i to jest akt ukrycia Keller, Baumganter i Stamm, autorzy współczesnego słownika dość niedawno przetłumaczonego na język polski, chyba najbardziej kompetentnego słownika hebrajskiego Starego Testamentu, nagle ujawniają, że słowo bahir, szukając źródeł Arabskich czy wspólnych hebrajsko-arabskich trzeba tłumaczyć przymiotnikowo jako mroczny i pochmurny. A więc Sahula ma rację z punktu widzenia porządnej, takiej klasycznej, czy też nowoczesnej leksykografii. Proszę Państwa, ten traktat jest zdecydowanie w takim dojmującym tonie traktatem o świetle ukrytym, a nie świetle jaśniejącym. Połowa tych rozdziałów czy tych fragmentów, na które się składa ten traktat, Mówi o tym, że oto Pan Bóg stworzył światło i z jakichś tam powodów ukrył je w dużej części. Jedna tysięczna, znaczy, no tak, ukrył 999 tysięcznych, a pozostawił nam jedną tysięczną, jedną siódmą, jedną dziesiątą, po to, żeby wtedy, kiedy na to my wszyscy, ludzkość zasłuży to dostąpimy w czasach mesjańskich pełnego tego światła. Ale jest to traktat o świetle ukrytym. I dlatego my zdecydowaliśmy się, pomysł był Bogdana, żeby bo, bo, wahaliśmy się, czy czasem nie nazwać tego księgą ukrycia wręcz, no bo skoro Sefer Habahir, ale zdecydowaliśmy się już nie być aż tak konstentacyjni, i nazwaliśmy to Księgą Światła Ukrytego i będzie na pewno dużo protestów, ale no niestety staramy się w tym wstępie i w tych licznych tam przypisach uzasadnić, dlaczego tak postąpiliśmy wbrew, no wbrew całemu establishmentowi. No może ja już tutaj jeszcze takie no to dwa zdania, mianowicie tak jak w tym cytacie z Hioba, bardzo charakterystyczne dla autorów, oni parafrazują tekst biblijny, święty tekst biblijny, już wtedy nienaruszalny, bo wyjmują z tego tekstu słowo hu, czyli on, co może odnosić się do światła, bo to jest zaimek męski, ale bardzo często owo Hu odnosi się do Boga. W związku z tym zamiast teraz nie widzą światła ukrytego, bo On, Bóg jest w chmurach, czy między chmurami. Zamieniają to tak, że to światło Bahir, to światło ukryte jest w chmurach, czy przez chmury. I tutaj ja jeszcze takie inne parafrazy przytoczyłem, takie dwa, no to z, ze słynnego początku y, trzeciego zdania y, Księgi Rodzaju Wajomer Elohim Ihior Wajichior, co się tłumaczy Bóg powiedział niech stanie się światło stało się światło, ponieważ waw jest tu traktowany jako waw consecutivum, czyli zamieniające Czas przyszły na czas przeszły dokonany. W związku z tym oni to tłumaczą raz jako stanie się światło, stało się światło, tak jak w nasz Uzus, ale czasami z kontekstu wynika, że tłumaczą rzekł Bóg, stanie się światło i nie tłumaczą jako waf jako i konsekutywum, tylko jako normalny spójnik, a więc stanie się światło i stanie się światło. Co to znaczy? Bóg stworzył dwa światła, dwukrotnie powiedział, niech stanie się światło i jedno z nich ukrył dla sprawiedliwych. No i to może ja na tym skończę, natomiast poważną robotę taką mistyczną tych autorów przedstawi tutaj Bogdan, nie takim prostym tam zamienian zamienianiu waw konsekutivum na, na spójnik, tylko porządną robotą nad tekstem biblijnym przedstawi Bogdan jako jeden przykład.
1: Więc tak, ten, ta, ta mała karteczka to jest, to jest tekst 29 psalmu, o, o którym tu będzie mowa, natomiast ta podwójna kartka polsko-hebrajska to jest perek, czyli część z Bachira właśnie zajmujący się tym tekstem. No i jak pokażę usprawiedliwiając nas, że dokonaliśmy tego straszliwego gwałtu na jednym słowie w tym tłumaczeniu. Zdecydowałem się przedstawić w tłumaczeniu Miłosza głównie chyba dlatego, że, że wszystkim nam to ostatnie zdanie jest drogie, bo to jest zdanie, które widnieje na pomniku w stoczni. Natomiast tak, to słowo, o które będzie chodziło, ja tam na czerwono albo podkreśliłem, albo, albo zakreśliłem. wstrząsa pustynią. To słowo po stronie hebrajskiej jest znowu wzięte w obwódkę, w kółeczko czerwone. To jest, no przynajmniej niektórzy tak traktują, że to jest to samo słowo, tylko w różnej formie gramatycznej. Inni traktują, że to są to słowa no, blisko ze sobą związane. Te słowa to, to jest halal i albo hol, hul. One nawet jeśli w swojej podstawowej formie co innego znaczą, to w wyższych formach gramatycznych mają formę identyczną i są nierozróżnialne. I dlatego trzeba to traktować jako, no, znaczy zaraz się okaże, że i tak yy, yy, znaczenie, jakie, jakie słownikowo te słowa mają właściwie są nieużyteczne, bo to, bo to jest, no między innymi, pusta przestrzeń, tańczyć, grać na flecie, profanować, przebić, być nieczystym, obracać się, piasek, błoto, więc... Wawskiech. Yy, tak, właściwie, właściwie rzeczywiście tłumacze, wszyscy tłumacze od początku, od czasów biblijnych, są dość bezradni. Wielu z nich no, właśnie używa słowa wstrząsa, które myśmy, no, już powiem właśnie na czym ten nasz grzech polega, przetłumaczyli jako zapładnia. I teraz, żeby się usprawiedliwić, to muszę opowiedzieć o miejscu tego tekstu w tej panoramie językowej Biblii. No to jest opis teofanii niesłychanie drapieżny, drastyczny, podobny właściwie do teofanii bogów kananejskich, Bala. To jest jakaś biblijna wersja Boga burzy, Boga drapieżności przyrodniczej świata. W Biblii, jak wiadomo, jest no, niesłychanie dużo bardzo ważnych i znaczących teofanii. I ta jest jak gdyby skrajnie po stronie gniewu. No, przypominamy sobie tą przeciwną po stronie łagodności, no, to to jest na przykład spotkanie Abrahama z Bogiem, z trójcą, o którym się mówi tak mniej więcej. Bóg dał się Abrahamowi zobaczyć. Abraham pod dębami Mamre podniósł oczy, to był upalny dzień, i zobaczył trzech wędrowców. I powiecie, to są oczywiście, to można powiedzieć, biblijnie aniołowie, ale to jest objawienie no, niesłychanie dyskretne i w pewnym sensie biegunowo inne niż to, które opisuje Psalm 29. I teraz okaże się, że Kaba widzi świat jako taką jedność dwóch jak gdyby absolutnie niespójnych, nie dających się pogodzić porządków. Łagodności, miłości powiedzmy porządku i porządku prawa, surowego prawa. To jest prawa i lewa strona Boga, bóstwa czy drzewa sefirotycznego. Odwrotnie
3: tak. Prawa jest po lewej.
1: No, że widzimy jak gdyby od, od, od strony heraldycznie prawa, to znaczy prawa heraldycznie to to jest nasza lewa. To jest... Dlatego, że to, jest, że to jest prawa strona tego, tego, tej postaci, ten, czyli orła, tak? czyli jak jest po prawie, to my go widzimy z lewej. W każdym razie, no, ważne, że ten
3: Ważne, podział. To uderza poziom... i od nawy, to tak by trzeba no, było. No tak jest...
1: właściwie trzeba było. To akurat w tej chwili jest mało, mało ważne, ale oczywiście istotowo jest bardzo ważne. I teraz będzie się okazywało, że autorzy Bahiro w tym tekście, który jest obok hebrajskiego, to jest tłumaczenie tego, że oni będą chcieli, powiedzmy, to jest nieładne słowo, wymusić, ale nie zobaczyć w tym tekście ten aspekt miłości Boga. To nie jest, jak Państwo rzucą okiem na ten przekład psalmu, to nie jest takie proste, bo na ogół to jest, to jest siedem głosów, siedem głosów, które bardzo ważna kategoria w, w Sefercha bo one opisują jak gdyby siedem tak dolnych, no powiedzmy tego czegoś, co będzie sefirami, tymi kategoriami, którymi Bóg operuje w, w kontaktach ze swoich ze światem. No, zaczyna się od głosu Boga nad wodami, czyli z z, genezis, z pierwszego obrazu Genezis, gdzie dół Boży unosi się nad wodami, Merachefet, czyli niektórzy jak tłumaczą, że on wysiaduje, o, osiaduje, osiada na, na świecie, jak jakiś ptak, jak coś takiego. No, w każdym razie nasi autorzy będą, będą starali się pokazać, że ten tekst nie jest tekstem skrajnie po stronie lewej. No i teraz, jak Państwo rzucą okiem, to tak. Wytłuszczone to są te zdania, no powiedzmy, przekładu z psalmu. I one dają się rozpoznawać, prawda, w innym przekładzie, no bo ten jest, ten jest nasz. No i sprawa na przykład wygląda tak. Głos Pana łamie cedry, mówi psalm. A autorzy mówią i wiąże te połamane drzewa cyprysowe i drzewa cedrowe. Czyli tej straszności jest przeciwstawione... Jakaś, jakaś inna głos Pana ociosuje płomienie ognia, mówi psalm, to czyni pokój między wodą i ogniem, komentują czy komentują czy, 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 czy rozwijają bo lepiej powiedzieć rozwijają, bo im chodzi o to, że, że, że rozwijają że to naprawdę tam jest, to co oni czytają, to naprawdę tam jest tylko my tego nie słyszymy, to jest bardzo ważne i komentują, to czyni pokój między wodą i ogniem, ponieważ ociosuje moc ognia i przeszkadza mu lizać wodę, a wodzie przeszkadza gasić go. I teraz jest to krytyczne zdanie, w którym my, nie, my będziemy musieli przetłumaczyć, głos Pana zapładnia pustynię. I komentatorzy mówią, bowiem powiedziano, obdarza miłością swego pomazańca Dawida jego nasienie na wieki wieków. Czyli my, tłumacze, stoimy wobec takiego problemu. Jak teraz połączyć to zdanie, głos Pana, coś tam, coś tam, pustynie z tym drugim zdaniem po stronie dobra, po stronie miłości, prawda? No i wydaje nam się, że to samo słowo padnie w następnym zdanie, głos pana coś tam łanie, prawda? I teraz my musimy znaleźć tutaj takie słowo, to co Miłosz nie znajduje, prawda, wstrząsa, bo jak wstrząsa pustynią, no to powiedzmy, to on już opuszcza, to wstrząsa łanią, no bo mu to nie pasuje, wstrząsanie łanią to nie wiadomo o co miałoby chodzić. Natomiast naprawdę tam jest prawda, głos pana coś tam łanie. No i jedynym tym sensownym nam się wydawało, że jest i tutaj i w jednym i w drugim zdaniu zapładnia. Głos pana zapładnia pustynię, głos pana zapładnia łanie. No i dlatego zrobiliśmy ten gwałt, który jest, no właśnie, czy on jest gwałtem? Gwałtem na dosłownym tekście psalmu na pewno jest, natomiast na tym ekstrapolowanym tekście jest w duchu tego i dlatego no, no nie uważam się za wariatów, tylko za, za dobrych uczniów autorów Bachiru. I teraz jeszcze mały komentarz o tym, czym dla nich jest to dopowiadanie. Bachir jest pełen ogromnego szacunku dla pustych albo nienazwanych miejsc, zostawia miejsce na coś takiego, uważa zresztą, to czasem to się mówi wprost, że tam się coś dzieje, my, my jesteśmy w trakcie objawiania i właściwie musimy się wsłuchać. No, na przykład zupełnie zasadnicza konstrukcyjnie sprawa w Bahirze. Świat czy tamte drzewo sefirotyczne dzieli się na trzy i potem siedem. No siedem to wiadomo, to pierwsze skojarzenie na pewno siedem dni. Zresztą to jest wprost nazwane siedem dni. No, jak siedem dni to każdy tam szuka szabatu, dlatego że no my jesteśmy, w, tu zresztą w Bachirze pada wielokrotnie, my jesteśmy w pewnym sensie, oczywiście człowiek został stworzony w szóstym dniu, ale tak naprawdę dusza została w siódmym, my jesteśmy straszliwie o mocno związani z sobotą, z szabatem, dlatego że, że dusza, tchnienie, prawda? to jest ten sam źródło, właśnie tam jest. I w tym traktacie, jak, jak chcemy, a wszystkie te, 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 te sefiry są poopisywane, ale jak chcemy zlokalizować, która jest szabatem, to to jest niemożliwe, to się mieni, bo, tak, bo może jest troszkę niżej, może troszkę wyżej, jak po kolei opisują, Sefer Bachir opisuje tą sytuację. Zresztą ta, ona jest opisana jak gdyby ten, no to, to jest świat, ale to jest makro, makroantropos oczywiście, który jest raz tak jakoś po, po trochu, można by powiedzieć, stojący, po trochu leżący i dlatego, i to tak się mieni, nie ma, nie ma tego miejsca. I wydaje się, że oni wierzą, że za każdym zdaniem tego psalmu 29 jest coś takiego, jest, jest to puste miejsce. I że my naszą intuicją musimy, musimy i to, to właśnie intuicją robią, a my w tej intuicji nie Idziemy tylko kroczek dalej nazywając tą, tą, ten głos pana zapładnia pustyni i zapładnia. Gdyby, tak, to nie jest ważne. Jak sobie, no, Ciekawe jest trochę jak sobie radzą z tym, z tym, inni tłumacze na przykład. Ale wszystkie, wszystkie te są po stronie właśnie gniewu i surowego prawa. żeby. Nie u wujka jest właśnie, ciekawie, u wujka jest przygotowuje łanie. Jeśli łanie znaczy, potrząsa pustynią, a, a przygotowuje łanie. Przy, przygotowuje na no do rodzenia, do, 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 do tego. Natomiast chyba Gdańska Biblia, czytam, czy tam coś warszawska, tak? Czyni, że z bólem rodzi. I pustynia, i, i łania. To jest bardzo ciekawe. Podobna intuicja w pewnym sensie, tak. Z więc to jest jakby no ten, ten przykład. No, takich oczywiście słów, z którymi mieliśmy m, kłopot, i właściwie niemal, niemal nie da. Znaczy, nie, nie, nie twierdzę, że tutaj daliśmy za radę. Gdybyśmy tłumaczyli psalm, to byśmy pewnie nie ośmielili się tak przetłumaczyć, ale my, my, my tłumaczymy w o ba, tak
2: rozumieli te słowa, tak interpretowali, i tak dawali do zrozumienia, że trzeba je rozumieć. My musimy przekazać intencje, tak jak my ją rozumiemy, autorów Bachira, prawda? To już, bo Bachira tłumaczył.
1: Tak, jeszcze jeden, właściwie trudno powiedzieć, że to jest przekładowe, znaczy to jest tak, że, że, że dla autorów Bachira takim, takim słownikiem, takim jakimś właśnie za, zasobnikiem tych słów i pojęć pozytywnych, to, są nie tylko, to są, jest dużo takich fragmentów, które oni wyinterpretowują na torę miłości, a nie na tory surowego prawa. Zresztą to jest stara sprawa jeszcze jeszcze no, przypowieść o tym, że, że my żyjemy tu wobec tory surowego prawa, ona jest zupełnie niepodobna do tory, bo pojawią się może nowe litery w, w torze prawdziwej, w torze, w torze miłości. No, kasza, to tak, tak, a te, tak musi, musi być. A wtedy pojawią się nowe, no właśnie, może litery, nowe znaki. Będzie co innego, co innego. Znaczy, Ale dla nich tak, dla nich niesłychanie istotnym jest, że tym, tym słownikiem, słownikiem, takim, tak, takim preobrazem pre, tej tory tej miłości jest pieśń od pieźnia. I to rozważanie o psalmie 29 kończy się tak, właśnie. Siedem tam jest tych, prawda, głosów, siedem sefir w Bachirze. Kończy się ten opis, tak. I napisan, prawda, po tym, po tym właśnie po ostatnim zdaniu psalmu. I napisano, zaprzysięgam Was, córki Jerozolimskiej. Zaprzysięgam. Czrowa to no to, jest, to jest to samo słowo co siedem. Te siedem głosów naraz jest w zaprzysiężeniem za przysiężeniem córek jerozolimskich. No i jeszcze jest to dodatek na, na, na Jelenice i Łanie. Dlatego jelenicę przetłumaczyliśmy, dlatego że to jest jeleń, to jest cwi. A cwa w liczbie mnogiej znaczy jelenic. I zresztą piszą jelenic i łani, nie wiemy czy to znaczy łania, czy, to jest łań, czy łania jest jelenicą, to jest wielki problem, ale ważne jest w każdym razie, że, że to cywaot, no to, to jest jedno z imion Boga, Pan, Pan Zastępów, Pan, Pan, Pan Mocy, Pan Niebios, to jest cywaot, el cywaot, albo, albo jachwę. Więc oni, oni od, od właśnie odwołują się do tego wzorca, do, do, do takiego skrawka jakby. Znaczy wierzą, że jeśli, jeśli cała Tora została tutaj po stronie surowego prawa, no to na pewno pieść nad pieśniami w najmniejszym stopniu. Także no, no to byłyby te, 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 takie te, 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 te przykłady tego. Mniej więcej. To strasznie dziękujemy. I no właśnie, dziękujemy po prostu.
4: Nie, nie. Zatykasz. Podnosi, jak, 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 jak wy to robicie? Nie, nie wiadomo, gdzie zacząć pytać po prostu. Tak ja zaczniesz pytać. Ja
2: tak?
5: Jestem ciekawa, z jakiego punktu panowie wychodzą w tym tłumaczeniu. To znaczy, czy z punktu widzenia chrześcijanina przyglądającego się tradycji żydowskiej, czy z punktu widzenia Żyda przyglądającego się własnej tradycji, czy z punktu widzenia naukowca, lingwisty, przyglądającemu się zagadce językowej, czy z punktu widzenia wiernego, szukającego klucza do Słowa Bożego. I zależnie od tego punktu wyjścia, czy to ma wpływ na to, co ostatecznie panowie Osiągają, bądź chcą osiągnąć?
3: Ja spróbuję odpowiedzieć przynajmniej wstępnie, a koledzy mogą tam się ze mną zgodzić, czy nie. To nie jest zdawkowe stwierdzenie, że to jest dobre pytanie. <śmiech> Bo to tak się zawsze, jak się nie, nie umie odpowiedzieć na pytanie, to się mówi, że to jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie i to jest jakby taki trochę klucz do tego, co my robimy i jak my to robimy. Każdy z nas niewątpliwie inaczej tak jak mówił Janek, doktor, on patrzy od tego późna, od tego, co wychodzi w XVIII-XIX wieku, bo jest no, fachowcem od sabataizmu, od frankizmu i w tym sensie można Janka, sądzę, przyporządkować do tego rozwiązania, że z punktu widzenia tradycji żydowskiej, ja raczej, jak to powiedzieć, od dołu, ponieważ jestem mediewistą z wykształcenia, znaczy z wykształcenia jestem jeszcze kim innym, ale dość długo zajmowałem się średniowieczem, mniej więcej tym okresem XIII wieku, ale także i wcześniej i później chrześcijańskim. I rzeczywiście, no, z racji także bliskości w porządku wiary, ja wychodzę także od tego, rozumiejąc absolutnie wspólne korzenie i, i to, że to jest ten diament, który się mieni w zależności od tego, z której strony jest oświetlony i z której strony się na to patrzy. A Bogdan, no, ta pieszczota ze słowem pokazuje, że jest w gruncie rzeczy poetą. W związku z tym penetruje taką warstwę, Językową w najszerszym tego słowa znaczeniu, nie od strony słowa, tylko od strony frazy, od strony takiego jakiegoś no, piramidy słownej, o tak. Więc w związku z tym, jakby my się dlatego być może uzupełniamy, nie kłócimy się, a jeżeli się kłócimy, to krótko i dochodzimy do konsensusu, ponieważ mając takie, a nie inne, różne właśnie. Sposoby patrzenia i punkty widzenia, i kąty natarcia, jakby uzupełniamy się nawzajem. Niewątpliwie to jest nasza siła. No i gwarancja, że nie będziemy zbyt jednostronni. Znaczy, że potrafimy wyjść każdy z nas poza siebie czyli, że nie grozi nam sekciarstwo. No, to, to ja tak bym to, to odpowiedział. Znaczy,
1: to znaczy, i ja rzeczywiście znaczy nie, nie uważam, że obu odpowiedziałeś za nas bardzo dobrze i bardzo mądrze i już nie chcemy dodawać. Ja chcę tylko do, dodać, że, że ta robota, którą powiedzmy z, zrobiliśmy była nie do zrobienia dla jednego człowieka. Właśnie z powodów takich, że to jest, są zdania o tym w samym Bachirze, że to jest droga, gdzie człowiek się nie może nie Potknąć. Natomiast trzech to już tak, to to jeden podtrzymać no coś takiego.
4: Ja z drugiej strony to zaatakuję. Po tak, tak. co? Dla kogo? Ja przetłumaczyłem kiedyś Hagigę. Przetłumaczyłem to dużo powiedziane, bo w ogóle nie ta liga, nie ta kompetencja. Natomiast ja to zrobiłem z jednego względu. Ponieważ to, co było dostępne, Wtedy, jak ja to zaczynałem, to był ten przekład Kamińskiej i kto tam jeszcze robił? Datny. Szymon Datner chyba. To się nazywało Z mądrości Talmudu i to były powybierane rodzynki i to nawet nie z samego Talmudu, tylko z tego bryka, który zrobił Bialik i, 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 ten, i ten drugi jeszcze. I ja sobie wymyśliłem, że sensem tłumaczenia tego jest pokazanie kawałku Talmudu tak, jak on jest integralnie że to jest no, traktat bardzo praktyczny, co, co trzeba robić, kiedy trzeba przynosić, jak trzeba się zachowywać itd., tak dalej, tak dalej To było moja motywacja. I wracam do pytania, jaki jest sens przyswajania tego czytelnikowi polskiemu, no bo przecież nie praktykowanie tego, po to, żeby, po, po to, żeby, praktyk, żeby to praktycznie Użyć w tym, no to, to, to nie ma innego wyjścia. To trzeba do, do oryginału.
3: No, oryginał jest zarazowy.
2: To znaczy, tak, my sięgnęliśmy, co jest podstawą tłumaczenia. To jest jakby. Różna jest podstawa tłumaczenia. Albo pojedynczy rękopis, jedna z wielu wersji. Bo o tym nie mówiliśmy. Ale ponieważ on wyszedł tak późno drukiem, czyli miał pierwsze wydanie traktowane jako o Princeps. Jest bardzo dużo wersji rekompiśmiennych, różniących się dosyć istotnie, które mają swoich fanów. prawda? My przyjęliśmy za podstawę wydanie amsterdamskie, które jest oparte na rękopisie, który my też uważaliśmy. On się nie zachował, ten rękopis, za chyba najbardziej starożytny byśmy powiedzieli. Ale przede wszystkim ono samo, choć jest drukowane, jest ułomne jest bardzo złą czcionką wydrukowane i z obyczajem, że z dużą ilością skrótów i ostatnie czy dwie litery w co drugim wyrazie są obcięte. W związku z tym, korzystanie z niego jest też bardzo utrudnione, jeżeli, a dla osoby niezaznajomionej z kulturą kabalistyczną praktycznie niemożliwe. Więc my, drukując tekst hebrajski, nie reprodukujemy tego wydania amsterdamskiego, tylko jakby je dopiero publikujemy. Natomiast dlaczego my to robimy? Dla nas te nasze spotkania to jest pewnym rodzajem seminarium i dyskusji. Jak gdyby nie ta praca nad Bachirem, na pewno była nam niezbędna także do mojej normalnej pracy zawodowej, także w innych dziedzinach. Trzeba spotykać ludzi kompetentnych, podobnie myślących, z którymi można przedyskutować interesujące mnie sprawy, których w Polsce jest bardzo mało. My stworzyliśmy takie grono. Mamy zresztą seminarium w Brzychu Międzyuniwersyteckie poświęcone duchowości żydowskiej. No, trzeba stworzyć jakieś grono, gdzie można wymienić się myślami, wzajemnie inspirować. I Dla mnie to było ważne, a takie spotkania mają sens, jak zmierzają do pewnego celu. No, dla mnie pewnym celem jest przyswojenie kulturze Polski, pewnego świata, bardzo dla tej kultury ważnego, istniejącego, no, właśnie te rękopisy Sowski są tego dowodem. To wszystko weszło do kultury polskiej, do tradycji polskiego romantyzmu, choć bez tej, tej terminologii, prawda. Ono gdzieś tam jest w postaci ukrytej, przetworzonej i trzeba te źródła, te inspiracje też odnaleźć i przyswoić sobie. Także ja uważam, że to jest taka motywacja, która zmierza do wydania tego traktatu a spotkania nasze i ta praca jest czymś niezależnym.
3: Chciałem dodać, że po pierwsze, że to będzie właśnie w ten sposób wydane, czyli że jeżeli ktoś chciałby, coś go zainteresuje, a czuje się kompetentny i chce zajrzeć do oryginału, no to ma. To jest jedno. A po drugie, że jako takie uzupełnienie cyfrowe czy liczbowe tego, co powiedział Janek, Wydanie amsterdamskie, na którym się oparliśmy, zostało na ziemiach polskich między początkiem XVIII wieku a XX wiekiem chyba dziesięciokrotnie czy dwunastokrotnie wydane na ziemiach polskich. W związku z tym to wprawdzie no, odszedł świat żydowski polski czy Przeczpospolitej Polskiej, ale oni to czytali. Zresztą druk amsterdamski, jak jest w kolofonie, można przeczytać, jest drukowany przez polskich Żydów, mimo że w Amsterdamie, na wniosek polskich Żydów, którzy chcą, jak się to tam mówi, że ze skromności, tak? Ze skromności zachować swoje imiona w ukryciu. Nomenomen. Piękna. Więc w związku z tym wydaje nam się, pewnie, że to może być tak, że nikogo to już nie interesuje, a jeżeli na interesuje, to nie jest w stanie tego ogarnąć po prostu, bo za ten paradygmat spada z dekady na dekadę, no, odchodzi. Ale no, Panu Bogu. Uchwalę,
0: ja mam pytanie dotyczące środowiska, w którym powstaje ten tekst, czyli średniowiecznych kabalistów. Oczywiście to jest takie trochę pytanie w próżnie, no bo nawet nie wiemy, czy na 100% jest to we Francji, czy może w ogóle gdzieś indziej, ale tak nasunęło mi się, kiedy Pan mówił o tym doświadczeniu wyjątkowym, które zmienia wszystko, że zarówno wśród hasydów, jak i wśród frankistów mamy ten silny element takiego doświadczenia mistycznego, które jest w jakiś sposób prokurowane, wywoływane ekstatycznymi rytuałami. I ciekaw byłem, czy średniowieczna kabała była wyłącznie ćwiczeniem intelektualnym, czy też towarzyszyły jej jakieś pierwiastki ekstatyczne albo jakieś praktyki cielesne?
2: Były nurty ekstatyczne, Był.
0: Abraham Abulafia,
2: który wręcz pisał podręczniki, jak przygotować się jak przy, m, odbyć tą wędrówkę do doświadczenia mistycznego. Ale nic nie wskazuje na to, żeby krąg, w którym powstał Sefer Habachim, to właśnie takiego nurtu należał. To byli ludzie, którzy rzeczywiście uważali, że są depozytariuszami pewnej tradycji i przyszedł czas żeby tą tradycją podzielić się z Żydami w ogóle i stanęli przed problemem, jak to zrobić, jak powiedzieć prawdę i nie powiedzieć za dużo prawdach, żeby nie została ona powykręcana i użyta w niewłaściwy sposób. Także to jest jakby niesłychana przeszkoda do tłumaczenia.
4: Takie praktyczne pytanie, czy z samego tekstu, da się w ogóle cokolwiek wywnioskować na temat autorstwa.
2: Żeby było zbiorowe prawdopodobnie. Prawdopodobnie. My, my zaczęliśmy, próbowaliśmy to zrobić, to jest tekst tak niejednogodny językowo, stylistycznie, Częściowo widać, że to są jakby ten język aramejski, który używa, bo to nie jest tylko hebrajski, tam jest aramejski w różnych wersjach, że to są parafrazy Talmudu, częściowo jest to stylizowane na aramejski, to są zaczepnięcia z różnych tradycji, więc jakby trudno wnioskować z tego autorstwo, bo to może być jakby po prostu tylko wykorzystanie przerób. W końcu zrezygnowaliśmy jakby z tego narzędzia, bo mając zasoby w postaci internetowego dostępu do bardzo wielu tekstów, można by pokusić się o szukanie, zaczęliśmy szukać. Natomiast to jest trop, który do wniosku, nie doprowadzi nas nigdzie.
3: Wydaje mi się, że to jest za krótki tekst, żeby zbudować jakąś taką strategię, prawda? Poza tym no, to co Janek podkreślała, co jest dojmujące i niesłychanie nas deprymujące, a jednocześnie mobilizujące, że to jest rzeczywiście co odsłona to zakrycie, co odsłona to zakrycie, zmiana podmiotu, przechodzenie zupełnie bez odpowiedzialności z jednego myślenia o świecie na drugi, to jest po prostu... No, chodzi o to, żeby tacy jak my nie mieli szans po prostu. No, tak,
2: tutaj... Nasze pytanie jest o koherencję. Ach.
3: Jest niekoherentny.
2: Z zamierzenia.
3: Z zamierzenia. Z
2: zamierzenia, bo późniejsi redaktorzy nie próbują go inaczej ułożyć. Porządek poszczególnych niekoherentnych, zawałoby się przypadkowych fragmentów nie jest nigdzie poprawiany. Nikt nie próbuje inaczej tego zbioru rozkładać. Czyli jest to, wszyscy przyjmują czy jest to dokładnie taki, jaki chciałam przedstawić? On miał być i tak należy go
4: czytać. A w takim razie to jeszcze jedno pytanie. Czy panowie wiecie, e, co się dzieje na świecie w sprawie... W, w, to znaczy, jaki jest stan badań nad tym no, po prostu? W jak, 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 no jakim po prostu, kontekście pracujecie? Po
2: bardzo piękny, bo bardzo długi. Ostatnich kilkaset lat się nie kazało nic na temat Bachiru, choć niektórzy niesłychanie sławi ciągle żyjący ludzie zapowiedzieli swoją edycję Bachiru, nikt ich nie zrealizował. Ani Abraham, z których szans wydał, powiedział, no, nie udało mi się dobrze edytować Bachiru, zrobię to po raz drugi, tego nie zrobił. Nie zrobił. No, ile, ile by się było zapowiedzieć Zapowiedzi w słowie tylko wadań, nie tylko Nikt nie zrezygnował, czyli no ani porządny Petler tak, szef zapowiadał kilkunastu Zapowiem. lat, że wyda bahilu i za się, że i ani porządnego komentarza, ani Instademat bahilu się nie okazało. Hmm. Rzeczywiście w każdej encyklopedii, w każdym podręczniku pełno jest o Wahirze. Natomiast tak, żeby podjąć się, cokolwiek głębszego powiedzieć, no to tak go wszystko cię co z takim
3: tekstem. No. Ja. Ja jeszcze może tak powiem, że no to oczywiście no jest to dwuznaczna sytuacja. My, my mieliśmy w, swoim, w swojej karierze, tak trzeba to nazwać, no. No. przykrą historię, mianowicie z Sefer Jezira, no. wydaliśmy, przygotowaliśmy, przetłumaczyliśmy, opracowaliśmy i na miesiąc przed wydaniem tej książki Pojawiło się tłumaczenie Sefer Jezira na polski, Prokopowicza. No, najpierw popłoch, oczywiście, no bo to no, no, prawie plagiat, tak? To my jesteśmy ci drudzy. No ale potem przeczytaliśmy krytycznie tego, to tłumaczenie i stwierdziliśmy, że. No, nie, nie, nie jest konkurencyjne dla nas, bo połowę słów właściwie on nie przetłumaczył. I oczywiście jest taki lęk, że zanim nie wydamy Bahir, to może ktoś nas ubiec, ale rzeczywiście nie, nie widać, no nie widać no żeby to nie, nie powtórzyło się w takim samym, jakby w takiej samej dynamice, tak? że my powiedzmy za cztery miesiące, a trzy. Za trzy... Jest... <laughs> ale, ale jedno jest pewne, niewątpliwie dwie grupy nawet tłumaczy takiego tekstu, nie przetłumaczy tak jest... samo, a nawet będą bardzo głębokie różnice, bo w zasadzie każde zdanie wymaga interpretacji w sensie Wąskim, to znaczy nie tłumaczenia, tylko interpretacji. Że trzeba jakimś mykiem to oddać. I każdy będzie oczywiście miał inną technikę, no inny zakres słownictwa, inne preferencje leksykalne. No, także natomiast jeszcze jedno, że o Sefer od kiedy się pojawiła taka próba. Szolema w latach 60 opowiedzenia o teologii Seferha Bachir w zasadzie się nic nie powtórzyło znaczy Szolem miał jakąś ideę fix, wyraźnie zbłądził, on twierdził, że tam są wyraźne wpływy gnostyckie od Katarów, to w ogóle jest zupełnie jest odwrotnie ale od tego czasu przyczynki, jakieś drobne takie artykuliki się pojawiły. Natomiast nikt nie zauważył czegoś, co w tym Bachirze jest no, w trzeciej części tekstów, mianowicie Święto Sukot. Co jest niebywałe zupełnie, dlatego, że w tym okresie i później aż do dzisiaj osią teologii, jeżeli się odwołuje do rytuału liturgicznego jest Pesach, właściwie wyłącznie Pesach i wokół tego buduje się eschatologię i teologię i antropologię i wszystko. Sukot, które było najważniejszym świętem w czasach biblijnych dla Żydów, w zasadzie zniknęło z wyobraźni religijnej Żydów, chociaż oni dalej mieszkają w tych sukach swoich i tam celebrują i siedem dni, i o ósmy Szemini Aceret, i to wszystko jest, tylko kompletnie to nie buduje ich wyobraźni religijnej i teologii. I to jest jeden z bardzo niewielu tekstów, tak jak się próbowaliśmy zorientować, które w ogóle o tym mówi, o sukot, w ogóle. A żeby tak gęsto, że to jedna trzecia tego dotyczy, to, to jest po prostu ewenement. Otóż, proszę Państwa, żaden badacz od Szolema począwszy nie zwrócił na to uwagi, i my się temu niezwykle dziwimy. Niezwykle dziwimy, bo to się narzuca.
5: Jeszcze chciałam zapytać o taką praktyczną stronę współpracy, to znaczy, czy panowie postawili sobie jakiś taki czasokres pod tytułem, no słuchajcie, 10 lat i spróbujemy to zrobić, czy, czy się w jakiś sposób spotykając, mówiliście, ok, w poniedziałek będziemy pracowali nad wersetem 255. Jak się organizuje taką współpracę nad takim dziełem? To jest jedno pytanie, a drugie, jaki jest rozmiar tego traktatu?
3: 12 tysięcy mniej więcej słów. Tak, czyli jest
1: nieduży, czy to jest jednak nieduży traktat. Natomiast jak współpraca, nie no myśmy, znaczy w tłumaczeniu e, szliśmy po kolei po prostu, natomiast kilka razy, to znaczy w pewnym momencie nam się wydawało, że skończyliśmy, potem zobaczyliśmy, że nie, ledwieśmy zaczęli, znowu jeszcze raz, no potem oczywiście każdy, no, sam czy tak wchodzi, no potem każdy z nas pisał coś, jakiś tekst do, do opracowania tego, no więc każdy wchodził znowu w pewien fragment wspólnie przerobiony, że tak się wyraża, a jeśli miał jakieś wątpliwości, to poddawał go po jeszcze raz przyjrzenie się, tak? Ponowną rozwagę. Wtedy no, czasem wychodziły bardzo ostre niezgody, no myśmy, my jednak, to jest jeden przykład, czyli jednak no, konsensus jest tutaj bardzo trudny w zasadzie. Nie ma ogóle
2: separatów, co
1: Tak, znaczy, no, no ale jednak coś, coś, coś w rodzaju weta oczywiście mogło być, no, no takie powiedzmy z dużą kulturą. I także no, po prostu jak gdyby no, każdy rodzaj współpracy był wypróbowywany w sposób naturalny. Natomiast rzeczywiście no bywały, ale niewiele nie stosunkowo takich handlów handl to znaczy dobrze tak przetłumaczy, ale, ale ja obstaję za to przy swoich ulubionych ul tych i no bo to tak jakoś udawało się bez no bez rozstania jest, bo to się też do... może kończyć
3: Bogdan, Bogdan jak każdy poeta coś zamazuje, oczywiście były głębokie kryzysy no. to jednak dwadzieścia kilka lat i były momenty, kiedy wydawało się, że się to rozpadnie. No. Ale w jakiś tam sposób nawet nie to, że ten dysydent został ubłagany, tylko sam doszedł do wniosku, jeden z drugim, że czegoś brakuje. No. Także my się boimy, że skończymy to i będzie pustka. To nie skończyliście jeszcze? No skończyliśmy, ale
4: bez przerwy coś nie jedno... To, 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 przestajemy panu męczyć.
5: i idziemy tego wina szukać. I zapraszam do <śmieniu>
4: stołu.
0: Wysłuchali państwo na przykład podcastu Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.